0: Спонсором сегодняшнего выпуска является Пинок Портфолио. Это система тайм-менеджмента для творческих людей, которым сложно выделить время на создание личного проекта. Создательницей Пинка Линой мы уже записывали выпуск про портфолио. Он офигенный и является самым прослушиваемым практически в истории подкаста, поэтому я могу точно сказать, что ее проект просто огонь и ломится от полезной информации. Давайте вкратце расскажу, как работает Пинок. Вы вписываетесь в творческий марафон по теме, которая вам интересна выбираете из десяти программ под разные виды проектов. Есть сценарий, книга с иллюстрациями, комикс, творческий блог и другие креативные проекты, в которых нуждается современный художник. Затем вступайте в закрытую группу ВКонтакте получаете подробный план с заданиями, рекомендациями, сколько времени примерно нужно выделить на каждое задание. И плюс, можете посмотреть, как работают над своими проектами другие участники марафона и спросить у них совет. Ну, еще можно, конечно, попросить дать обратную связь на вашу работу, если вам это важно. Самая прикольная, на мой взгляд, фишка это денежные призы победителям марафона. Если успеть сдать свой проект вовремя и выполнить все обязательные задания, то можно вернуть себе обратно на счет 800 рублей. Важный момент, сейчас открыта регистрация на Пинка «Прокачка стиля» и «Творческий блог». И для самых внимательных слушателей подкаста, которые не проматывают рекламу в начале, мы спешим поделиться подарком в виде промокода на 10% скидку ZIPPOPA PINOK. Промокод действителен до 25 апреля. Регистрация на сайте Пинка Портфолио будет по ссылке. Я ее размещу, как всегда, в описании выпуска вместе с промокодом для того, чтобы вы не потеряли. Но сейчас мы начинаем наш выпуск. Ребят, всем привет! С вами подкаст «Мама, я иллюстратор». И сегодня у меня в гостях иллюстратор, дизайнер персонажей Яра, известная большинству из вас, наверное, под ником «Одна там Яра». Яра, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе для тех, кто не знает, с чего начался вкратце твой творческий путь.
1: Наверное, сейчас я ответом не удивлю, так как я рисовала всю свою жизнь с самого вот прям детства. То есть способности мои, какая-то любовь к творчеству проявились прямо с детского садика, там, знаешь, дет- на детских фотографиях все эти персональные выставки, типа нарисую всю вашу семью. То есть особенно почему-то мне тянуло рисовать людей. И, получается, в школе я уже как-то более осознанно начала подходить к рисованию. Лет так, наверное, в 11 я четко решила, что буду связывать свою жизнь с творчеством. И ну вот вначале я как-то даже не подозревала, что это станет прям каким-то делом жизни, которое будет приносить деньги, тем более за то, что я рисую ну просто так, считай, без заказчика, так как патреон является ну, моей основной работой сейчас, и люди мне платят просто за то, что я рисую вещи, которые нравятся мне. Ну вот этого я вообще никак не могла представить. Блин, звучит как мечта на
0: самом деле. Даже для меня сейчас.
1: Да, на самом деле все, конечно, не так ну, легко, как я сейчас описала. И, наверное, сейчас я попробую, так сказать, объяснить, что это вообще за платформа. Для начала, для тех, кто не знает. И если говорить очень просто, то Patreon — это площадка, на которой тебе, получается, платят люди. И ты в обмен на их... Донат, предоставляющий эксклюзивный контент. Например, там есть э, несколько, так сказать, этапов, которые можно выбрать. Например, самое минимальное вознаграждение, то есть человек там получает какие-то минимальные плюшки. Чем выше сумма, тем лучше, там эксклюзивнее, затратнее по времени. Ну, вот такой контент эксклюзивный, который по большей таки сути нигде не выставляется.
0: Кайфо, расскажи вообще, как... Тебе пришла идея именно завести Patreon и почему именно эту платформу ты выбрала.
1: Так, ну смотри, когда мое творчество, получается, начало набирать какие-то охваты, набирать популярность, и в эти времена еще алгоритмы Инстаграма ну, работали адекватно и достаточно дружелюбно к художникам, мне очень повезло. Я как-то, знаешь, интуитивно начала нащупывать, что же интересно моей аудитории. Я снимала очень много историй с процессами рисования небольшие уроки, там, как я создаю свои шедевры или какие кисточки я использую, как эти кисточки работают. Ну вот я заметила, что люди действительно начали интересоваться. И через какой-то момент, ну, вот у меня на тот момент было где-то ну, 20 тысяч подписчиков, uh-huh. я заметила, что очень много народу начали спрашивать какие-то наводящие вопросы. Вот, а как вот это? А как вот это? Ну, понимаешь в рамках 24 часов в uh-huh. я не могла просто физически объяснить людям, как это работает. И вот так мне как раз-таки пришла идея создать эту площадку, создать свою собственную страничку для того, чтобы делиться там вот этим контентом, потому что это становилось просто физически невозможным поделиться всем, каждому ответить. Ну, представляешь, там 100 плюс сообщений в день. Uh-huh. Это просто нереально. Я сейчас просто всех так направляю «ребята, все ответы здесь». Вам mm-hmm. это поможет, это все структурировано, очень удобно. Так что, если захотите, вот ссылочка.
0: Mm-hmm.
1: Вот, я не помню, если честно, как я наткнулась на саму площадку. Ну, то есть там, наверное, я где-то увидела, что некоторые художники создают Patreon. Я как бы, ну так, мельком взглянула, что же они там предлагают какие плюшки там вообще можно разместить. И как-то так вот невзначай ко мне пришла идея создать это все. И скажу так, <laughs> я не знаю, чем я думала, когда создавала это все, но у меня не было вообще никаких сомнений. Я просто ну, вот, почувствовала, что все делаю правильно. То есть никаких там приемах СММ, угу. никаких воронках продаж, там речи и быть не могло. То есть я вообще вот всю свою аудиторию вот больше ее количество я набрала чисто интуитивно. Это я только сейчас, вот недавно начала там думать, блин, надо же как-то завлекать народ. Тогда вообще об этом и мысли не было. Получается, чуть больше двух лет назад я объявила людям, мол, ребята, у меня теперь есть своя страничка, там будут все ништяки, вот, пожалуйста, ссылка.
0: Угу, то есть, получается, на создание Патреона... Ну, Два года назад у тебя сколько, примерно, подписчиков было?
1: У меня тогда было где-то около 20 тысяч. Я, конечно же, начала смотреть на отклик людей. То есть, как я уже ранее сказала, где-то ну, 100 человек в день
0: uh-huh, могли мне uh-huh.
1: написать. То есть сама конверсия, нужно понимать, конечно, что из этих 100 человек ну придут 10. Я чуть, наверное, попозже расскажу именно про количество людей, которые будут комфортным и... Как это все?
0: Мы очень резко с тобой перескочили с твоего творческого пути на Patreon. Я бы хотела еще у тебя поспрашивать немного, потому что считай, так получилось, что ты очень мечтала рисовать, а потом раз и ты успешный уже иллюстратор, который. Ну слушай. Работает на Patreon, да. Но я имею в виду, чтобы нашим слушателям тоже было, грубо говоря, понятно, что это все не так просто. Да, конечно. И я бы хотела тебя спросить, что произошло дальше, вот грубо говоря. Ты закончила школу. Какие твои дальнейшие были действия? Ты вот, как сказала, хотела свою жизнь связать с
1: творчеством. Да, смотри, ну получается, именно осознанно я начала рисовать в один след. Ну, то есть это еще средняя школа. Uh-huh. Я все это время, конечно, рисовала. То есть каждый день там очень много практиковалась, искала свой стиль. У меня путь очень, очень длинный, просто очень длинный. Я перепробовала там, начиная от аниме, заканчивая реализмом, портреты акварелью академ-рисунок там на этапе поступления в универ. И как бы так случилось, что вот именно когда я поступила в универ, я начала прощупывать, что вообще нравится людям, что я просто делаю какие-то вообще рандомные вещи, пора бы уже немного (laughs) определиться, что именно мне нравится. И вот эта вот любовь с детства к портретам, к людям, к рисованию людей, она вот и вылилась в то, что есть сейчас у меня. То есть я начала просто качать себя в анатомии, накачивать свой стиль, там вырабатывать какие-то определенные техники рисования для того, чтобы это все выглядело узнаваемым, более-менее уникальным. Вот так, собственно, и был проходил мой путь, потому что он считает... Мне сейчас 23, а рисовала я с 11. Ну то есть это очень огромный период времени.
0: Да, была у тебя, например, идея пойти профильно учиться, например, на создание персонажа, хотя, мне кажется, наверное, не было таких еще направлений у нас именно в образовательной какой-то сфере. Да,
1: я сама родом из Екатеринбурга, там как бы только один художественный, ну, более-менее универ, и я как бы, когда заканчивала школу, я подала заявку только туда, одну, на графический дизайн, и поступила туда на бюджет, ну, у меня не угу. было сомнений, что типа Ой, там не пройду по баллам, потому что, ну, камон, я за все время в школе, я уже там накачала рисование так, что ну, с легкостью смогла поступить.
0: Так, и получается, как развивалась вообще твоя именно карьера иллюстратора в универе? То есть, в какой момент ты решила вот создать инстаграм или например паблик вконтакте откуда я вообще про тебя uh-huh. и узнала вообще как э, произошла вот эта медийность грубо говоря слушай
1: ну медийность произошла изначально во вконтакте там у меня как ты uh-huh. упомянула был паблик который я через какое-то время закрыла потому что я знаешь мне очень нужна похвала как и всем художникам очень нужна похвала и какой-то uh-huh. отклик вконтакте чаще всего ну знаешь охваты были минимальными, то есть у меня была аудитория где-то чуть больше 15 тысяч людей. И охваты при этом были ну, 100 лайков. Ну, это вообще ни о чем, ребята. Ну, У меня просто ну, не выдерживала психика, потому что хотелось чего-то большего. И так пришла идея как раз-таки завести Инстаграм. И вот после года ведения Инстаграма и понимания того, что там моя стилистика, там то, что я рисую и делаю, заходит... Вот как раз-таки и пришла идея с Патреоном, как я уже сказала ранее.
0: Класс, все, Тогда вот мы рулим медленно к Патреону. Значит, ты решаешь создать свою страничку. Были ли какие-то сложности, с которыми ты сталкивалась на первом этапе вообще?
1: Ну, слушай, сложностей особо не было. Ну, как-то вот сразу у меня появилось несколько заинтересованных людей, которые подписались, и, честно скажу, они до сих пор со мной. Там штук 20 человек, то есть на Патреоне есть как бы лист, где видно, сколько человек за за весь период э, подписки тебе заплатил, и там люди, они действительно с самого начала уже там, знаешь, 300 бачей там отвалили (laughs) за все время их пребывания. -э 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 Вот. И всем этим людям уже заходил контент, И так как люди видели, что я стараюсь, я вкладываюсь в контент, я пытаюсь продвигать его в Инстаграме, я какие-то там интересные сникпики закидываю. И вот так постепенно начал собираться народ. Как бы они видели огонь в глазах. Я постепенно там делилась еще и тем, насколько качественный там контент, что я там собираюсь еще выпустить, что будет интересного. Там делилась контент-планом. Ну, то есть... Неосознанно, на самом деле, я тогда завлекала народ. Просто потому, что мне хотелось с этим поделиться. Не потому, что я там продумывала, как это все впарить, а просто mm-hmm. потому, что, вот, ребята, я создаю сейчас вот это. Посмотрите, я очень стараюсь. И люди такие, mm-hmm. да, это так. И действительно, они приходили ко мне, подписывались и говорят, блин, у тебя очень качественный контент. Спасибо большое, что очень все структурировано. Понятно, доступно. Ну, вот где-то такими темпами у меня набралось около ста человек.
0: Расскажи э, сейчас про твою систему вознаграждений. То есть я, насколько знаю, на Патреоне есть разные системы в зависимости от того, сколько ты платишь ежемесячно. Вот какие у тебя сейчас плюшки или какие были, когда ты только создала, что-то поменялось или нет? Слушай,
1: да, я меняла несколько раз. По-моему, как минимум три раза. Потому что... Когда я это все задавала, у меня не было особо мысли о том, как же правильно, что лучше предоставить. То есть методом проб и ошибок я постепенно нашла те вознаграждения, которые больше всего заходят людям. Сейчас у меня существует три варианта вознаграждения. Это 2 доллара, 5 и 10. Тут, значит, система такая. За 2 доллара ты получаешь там ранний доступ ко всем иллюстрациям весь набор кисточек, которыми я пользуюсь. Ну, то есть там прям таблица, где указано, например, для заливки я использую вот такую кисть. Показано угу. пример этого всего. Потом там, конечно, есть эксклюзивная лента, где я, например, делюсь новост... новостями и всякими еще там апдейтами о моей жизни. Ну, вот люди любят не просто, конечно, рисунки, они любят узнавать о личности, Поэтому тут важно как бы не терять вот эту связь между автором и творчеством и делиться этим тоже. Потом у меня есть вознаграждение за 5 долларов. Там получается уже все более серьезнее Там у меня степ-бай-степы с шагами, которые я предпринимаю для того, чтобы нарисовать какие-то картинки. Я делюсь референсами, советами, какими-то еще там, ну, знаешь, всякими полезностями, и прям вот прописываю, как что, очень детально, там, 10 плюс чаще всего шагов, и каждый расписан. Потом я также туда выкладываю раскраски, каждый месяц мы чаще всего вместе с патрончиками выбираем тему, и, может быть, по какому-то опросу рисуем раскраску. И выставляем. Люди, кстати, довольно-таки активно участвуют, хотя, казалось бы, кому нужны раскраски в 2021 году? Взрослым людям. Но но они это любят, они действительно это используют, они отмечают меня в Инстаграме, я их там репощу, и они такие, блин, спасибо, это такой, ну, знаешь... Поднятие энергии там, людей, особенно когда они не знают, что нарисовать. Я им там еще иногда предлагаю цветовые палитры, потому что, ну, знаешь, я очень люблю работать с цветом. И uh-huh. я вот предлагаю им какие-то варианты. И они такие, боже, спасибо, нам даже думать не надо. <laughs> Также вот в этом вознаграждении у меня есть открытые PSD-файлы. То есть люди там любят по слоям все смотреть, как там что устроено, как они там разбросаны, в каком хаотичном или нет порядке. Ну, и также там таймлэпсы есть. Просто там, получается, 3-4 минуты видео. Вообще не редактирую, просто выставляю, как оно есть. И также за 10 долларов, получается, это самая трудоемкая такая работа. Там я выставляю туториалы. Чаще всего это видео-туториалы с голосом на английском языке, так как у меня аудитория англоязычная. Я, увы, не могу использовать русский. причем вообще, то есть... У меня абсолютно все на английском. Также я mm-hmm. делаю раз в месяц стрим, где мы вместе там рисуем в течение одного или двух часов. Там общаемся, ребята очень дружелюбные, там постоянно смотрят и как-то пытаются <laughs> задавать вопросы, потому что это вообще прям идеальная возможность задать какой-то вопрос, тут же получить на него ответ, и, возможно, я что-то еще и покажу, как, как там нарисовать что-то, если mm-hmm. они не знают. Ну, то есть 10 долларов — это прям такая полная отдача от меня <свят> ну и там еще бонус за счет того что мои там заказы например всегда открыты для этих людей то есть если я там занята все равно у меня приоритет идет к этим людям ну угу. еще ты вот ранее сказала мне спросила э, как это было раньше у меня был очень неудачный опыт точнее с одной стороны он был удачный с другой стороны не очень из-за всемирного <свят> вот этого происшествия которое случилось в прошлом году в начале года, когда еще как бы ни о чем никто не подозревал, я решила сделать вознаграждение в виде физических фильт наград, то есть это стикеры, uh-huh. принты, наклеечки, там, что-то еще, открыточки. И получилось так, что январь, февраль все шло хорошо. Потом случилась пандемия и почта перестала работать. Люди там ждали по три месяца, ну понимаешь, там 70 человек uh-huh. ждут три месяца. Ты представь, на каких нервах я тогда была, потому что ну, меня да. буквально трясла за каждый конвертик. Я еще как-то, знаешь, мне казалось, что в то время пандемии, ну вот еще месяц, и все точно нормально будет. В других странах mm-hmm. почта уже восстанавливалась, уже все работало и доходило. А у нас, скажу честно, у нас это все еще не работает. И как бы я тогда надеялась, что вот, ребята, пожалуйста, давайте подождем еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, я все отправлю. Но в итоге мы ждали, 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 и вот люди ждали примерно полгода. Я решила решила закрыть э, это вознаграждение, но слушай, чем оно было удачно? Пришло очень много народу, потому что физические вознаграждения на Патреоне — это то, что очень любят иностранцы.
0: Неожиданно, кстати.
1: Это Да, это было неожиданно, но считай, что люди, вот у меня сейчас около 200 человек, ну, плюс-минус там уходят, приходят, и вот э, как раз-таки большинство из этих людей, они заинтересовались моим патреоном за счет того, что тогда их привлекло именно вот это, их привлекло физическое вознаграждение, они пришли и посмотрели на контент и такие
0: «а я остаюсь». Прикольно. Просто это все звучит как, ну, прям, серьезная full тайм работа, практически без выходных. Ты как-то модерируешь свое время или у тебя вообще все рабочее время сейчас уходит на Patreon?
1: Слушай, да, это звучит как полноценная работа. Я тебе даже больше скажу: это и есть полноценная работа. Угу. Я сейчас, знаешь, я не из тех людей, которые скрывают цифры. То есть, я тебе прям сейчас так и скажу: мой заработок там в год от. 13 тысяч долларов. Угу. То есть ты понимаешь, что мне есть ради чего стараться. Ну да, согласна. Но смотри, это, я бы не сказала, что это прям супер тяжело, так как чаще всего я все таки рисую в свое удовольствие. Я рисую то, что нравится мне, а люди уже это принимают. То есть выгрузить, например, таймлэпс, ну это буквально ну, полчаса там оформить обложку, там фон подправить, вырезать какие-то там моменты. Это ну, вообще ни о чем, Понимаешь, там Три таймлэпса в месяц сделать — это, ну, просто я оставлю, например, график какой-то, по календарю раскидываю эти даты, чтобы там, ну, промежутки более адекватные между друг другом и просто выгружаю. Например, чтобы создать видео-туториал, все таки это нужно больше времени. Чаще всего это что-то по запросу, и это отнимает действительно там, не знаю, пару дней, но это все равно не сравнится с тем, чтобы сидеть и 8 часов в день что-то делать. То есть... Я бы не сказала, что это прям супер тяжело. Тут главное войти как раз-таки в этот режим, создать контент-план четкий и вот обозначить свои границы, что, ребята, больше трех таймлэпсов я не загружу, ну чисто физически я столько иллюстраций в месяц не сделаю интересных.
0: А у тебя вот как раз ты упомянула контент-план, у тебя есть да какой- какая-то табличка, по которой ты выкладываешь, или это все вот по порыву души происходит?
1: Слушай, да-да-да, я делаю контент-план, то есть я не показываю конкретный календарь, я просто говорю о том, что в этом месяце у нас, например, туториал такой-то, степ-бай-степ о том-то, там столько-то таймлэпсов выложу, столько-то PSD-файлов, и прикрепляю там опросник, например, чтобы определиться с темой туториала. И люди вот в течение месяца ждут. Чаще всего там туториал приходится на самый конец месяца, и ну вот как-то так люди ждут, что поделать.
0: Ты упомянула, что у тебя в основном аудитория вся англоязычная, угу. и я не знаю, правда это или нет, но насколько я слышала и знаю, зарубежные ребята намного охотнее донатят креаторам, авторам, иллюстраторам и так далее, чем русские чуваки. Ты замечала ли какую-то да. разницу? Расскажи. Это абсолютно так. Я тебе скажу сейчас факт.
1: Из 211 людей, которые сейчас у меня на Патреоне, у меня трое русских. Красота. Причем, знаешь, одна из них девушка, она со мной уже сначала вот с начала самого. Она еще с паблика ВК как раз таки там пришла ко мне, вот поддерживает человека. А все остальные, ну, русские чаще всего не могут позволить. У меня было пару людей, которые присоединялись, ну, знаешь, на месяц. Но mm-hmm. чаще всего они вот посмотрят месяц весь контент, потом уходят. Но я прекрасно понимаю, в принципе, если тебе что-то определенно нужно, ты присоединяешься, ну я сама так делаю даже, присоединяешься, смотришь, там, ну в течение месяца у тебя есть доступ ко всему, получается, ну, все, что обговорено под вознаграждением mm-hmm. определенным, ну, и все, что там ниже, например, если на 10, подписываешься, ты получаешь и 5, и 2. И за месяц ты прекрасно можешь все успеть посмотреть. Единственное, конечно, к новому контенту потом ты не получаешь доступ, и доступ закрывается ну, после того, как ты перестал платить, но все вполне реально ухватить там. То есть мне, например, не жалко само отстегнуть 10 долларов за то, чтобы посмотреть туториалы, ну, в течение месяца, и это будет довольно-таки удобно.
0: Ну да, но тут э, насколько, по крайней мере, я для себя идентифицирую Патреон, это такая площадка, в которой ты приходишь в основном не за каким-то контентом, а за тем, чтобы... Просто поддержать автора, который тебе нравится. Ну, то есть э, для того, чтобы он мог комфортно существовать просто и продолжать творить. По крайней мере, мне кажется, что именно эта разница между зарубежными и русскими в том, что у нас, в принципе, денег немного у людей, и поэтому, если они платят, то они хотят зайти и получить что-то конкретно полезное, какую-то информацию. Вот у нас не развита просто поддержка.
1: Я с тобой полностью согласна, но я сейчас тебе еще такую горькую правду скажу, которая она на любой рынок применяется. Смотри, четкий пример. Наверняка ты знаешь Сакими Чан, ну, или как-то так, которая рисует там чаще всего 18+, аниме там, ну, mm-hmm. вот такое, у нее огромнейшая аудитория. И вот к таким людям действительно приходит просто чтобы поддержать то есть она там выставляет ну только свои рисунки ну ранний доступ например uh-huh. и все и то есть люди у нее очень много людей но они пришли только потому что она популярна они фанаты там огромные к простым людям я, ну, я себя отношу все же к простым людям и всегда буду относить типа мой синдром самозванца там прекрасно сейчас скажет что просто так Люди все равно начнут уходить. То есть, чтобы uh-huh. поддерживать и чтобы взращивать аудиторию, нужно их чем-то подкармливать. Серьезно, ну вот я сколько не смотрела примеров людей, которые просто создают патреоны и думают, что вот меня сейчас поддержат. Нет, вас просто так никто не поддержит не Ни иностранцы, никто, даже, ну, иностранцы тоже люди все таки они хотят что-то получить, хотя бы небольшое, но взамен.
0: Ну да, я просто к тому, что, наверное, за рубежом более охотно выстроено отношение к творцам. Угу. Вот, наверное, как-то так, я скажу.
1: Это, это, конечно, совершенно верно, да. Они более платежеспособные и чаще всего там, знаешь, приходят люди, которые действительно говорят либо «я хочу тебя поддержать», «да, спасибо за твое творчество», они, ну, я замечаю, что они даже не смотрят посты, то есть они там максимум прокомментируют, что-то скажут, «блин, как здорово, ты молодец», бла-бла-бла. А есть люди, которые приходят с четкой целью, например, еще за пару месяцев до того, как подписаться, пишут мне, «Яра, очень хочу научиться у тебя вот этому, вот этому, вот этому». Это есть у тебя? я им отвечаю, «да, это есть». И вот они, ну, знаешь, у меня серьезно были примеры того, как девушки писали мне 14, у меня нет своих денег, но я уговариваю маму или там коплю свои деньги, чтобы подписаться. И я замечаю, что они действительно берут и подписываются через пару месяцев. Понимаешь, то есть люди, они готовы платить за контент. Это, это очень круто. Но среди русских у меня тоже такие люди встречались, которые писали и говорили, «Слушай, я очень хочу узнать о твоих кисточках». Я говорю, вот, вся информация структурирована здесь. Они такие, «Ладно, поднакоплю, приду».
0: Судя по диалогу, который у нас сейчас сложился, как ты думаешь, есть ли смысл заводить художнику с русскоговорящей аудиторией сейчас в Патреон, чтобы именно выйти на, ну, как сказать, на постоянный заработок? То есть, не чтобы это был как бы копеечка какая-то, да, общей, а именно полная работа. Относительно русской аудитории, я думаю, что
1: это, конечно, возможно, но это будет очень сложно. То есть, тебе придется прям такую экспертность доказать, такие примеры привести, чтобы даже самых вот, самых скупых людей взять и заманить чем-то очень интересным. То есть, конечно, даже когда я вот сейчас новый народ привлекаю, у меня трафик идет только из Инстаграма. Это очень сложно на самом деле, потому что сейчас, например, Инстаграм не показывает большинству моих подписчиков что-либо, и мне приходится каждый раз повышать охваты для того, чтобы продвинуть какую-то маленькую мыслишку о том, ребята, смотрите, вот здесь что-то интересное происходит, вот сейчас что-то будет. Посмотрите, как другой народ за этим заинтересован. Я считаю, что здесь, в принципе, чтобы любая аудитория пришла, нужно быть прям вот экспертом в том, что ты преподносишь. И знаешь, вот у меня есть видео о том, как работает Patreon, что на этой площадке вообще есть, и мне люди после этого видео писали русскоговорящие. «Слушай, у меня такая аудитория. Можно ли мне завести Патреон?» Я смотрю их сториз. Там, например, одна сториз mm-hmm. с кошкой. Я смотрю их посты. ну То есть там ничего, просто рисунки. Ну, хорошие рисунки. Хорошие рисунки. Личный аккаунт. Да. Посты с кошкой там тоже присутствуют. сторис кошка. Я говорю, «Слушай, а что ты предложишь mm-hmm. этим людям?» Вот из-за чего они могут прийти к тебе? Прежде чем вот, думать вообще о создании Патреона, нужно прежде всего себя спросить, Есть ли вообще хоть какая-то заинтересованность людей в этом? Потому что если ни один человек тебе не пишет в личку там «Алло, пожалуйста, скажи свои кисточки», то, слушай, ну нет смысла заводить. Если там люди не пишут, что «Блин, ты делаешь такой огромный труд, хочу тебя поддержать копеечкой», то тоже нет смысла заводить. Потому что иначе, как я уже сказала, если ты все таки хочешь какую-то большую аудиторию, например, ну вот как у меня, какой-то почти полноценной работы, то нужен контент-план. А если даже один человек подпишется, тебе нужно mm-hmm. этот контент-план выполнить. Это сложно.
0: Вот-вот-вот я про это. Слушай,
1: да. Да. Поэтому нужно всегда, конечно, иметь какую-то аудиторию, которая готова тебя поддержать. То есть люди заинтересованные, люди, которые за тобой следят, за твоей жизнью следят, они видят, что ты постоянно там совершенствуешься, ты постоянно рисуешь, ты постоянно пробуешь что-то новое, и ты вот там делаешь туториалы, показываешь им, прежде всего, бесплатно сначала, потому что, ну, ты должен поделиться с ними, что ты это что-то умеешь, и ты в этом шаришь. И вот это как раз-таки самая сложная часть. Если ты хочешь вот Патреон именно как какая-то поддержка копеечкой, ну, надо людям тоже доказать, за что тебя поддержать копеечкой. Ну, то есть всегда нужно людям какое-то подтверждение того, для чего, зачем, почему они платят. На Патреоне также есть такая штука, как цели, то есть ты выставляешь какую-то цель, Например, там, когда у меня будет 100 подписчиков, я там запущу подкаст. Вот, и люди такие, типа, блин, а мне есть что послушать от этого человека, потому что он всегда в Инстаграме какие-то полезные вещи говорит. Я бы сразу все послушал. И вот тогда люди тянутся, возможно, они даже каких-то друзей подключают, потому что у меня так было. Я, например, сказала, что стикеры-принты будут тогда, когда я достигнут, там, по-моему, 120 у меня было подписчиков или сколько-то. И я такая, типа, ну вот, ребят, осталось чуть-чуть. Хотите стикеры? Давайте добьем. Еще вот насчет вот этих целей, на самом деле, когда создаешь Patreon, нужно читать их правила, потому что у меня была очень неловкая ситуация, которая могла бы привести меня к блокировке и моих друзей, и после нее я как бы их предупреждала. Но суть в том была, что, по-моему, своих первых людей, знаешь, это очень очень заманчивая вещь. Ты привлекаешь тем, что говоришь им. Вот, когда наберется 30 подписчиков, я сделаю э, розыгрыш, и тут тебе пролетает письмо счастья. Ребята, mm-hmm. люди не должны платить за шанс. Ну, то есть это звучит логично и справедливо, mm-hmm. да, я понимаю, да. Я понимаю, и слышу. это как бы не соответствует их политике, и мне пришлось это все там быстренько свернуть, причем очень быстро свернуть, потому что это реальный шанс блокировки и нужно прям перед тем как что-то делать не просто на обум, как это делала я вначале, а все-таки почитать, что у них за политика, что у них за там, ценности, взгляды на все вот это
0: и быть осторожным, конечно. Сейчас в шоке, если честно. То, что я такая, знаешь, ну тоже думаю, ну как лотерейный билет. Мы же тоже покупаем лотерейные билеты, там все равно есть шанс выиграть или не выиграть. Чтобы-то... Ну
1: да. С одной стороны это да. конечно так, а с другой стороны ну вот для них это не нравственно.
0: Какого бы количества подписчиков ты бы вообще рекомендовала что-то суетиться, начинать заводить Patreon?
1: Я видела людей, у которых и тысяча подписчиков и сто тысяч. Например, у первых там может быть уже сотка людей, а у других один не наберется. Okay. Опять же, как я ранее все это объяснила, тут главное заинтересовать людей. То есть конверсия вообще минимальная. То есть сто людей интересуются, один придет. Тебе нужно это сделать так, чтобы вот прям заинтересовать максимальное количество людей. То есть если там люди даже говорят, «О, я обязательно приду, да, это да, я заинтересован», тебе нужно не просто создать, например, опросник в сторис, типа «О, ребят, вы, вы присоединились?» От балды кто угодно может это нажать. А кто реально присоединится, это, знаешь, это как охваты в Инстаграме. У тебя 150 тысяч подписчиков, а охваты там 1%. Ну вот то же самое примерно нужно четко понимать именно заинтересованность аудитории, потому что сейчас, когда я создала второй аккаунт, где я пишу на русском инстаграме, у меня там конверсия практически стопроцентная, потому что уже пришли люди, которые заинтересованы в том, что я делаю. Это не просто левые люди, которые не знают меня или вот только-только меня нашли. Это люди, которые, ну uh-huh. вот выжимка, знаешь, вот из тех людей, которые <laughs> просто так, и тех людей, которые действительно что-то хотят. Тут очень все зависит от аудитории кто эти люди, насколько давно они тебя знают. Я бы не сказала, что есть какое-то конкретное число именно подписчиков, но я скажу, что комфортно начинать тогда, когда есть спрос.
0: У меня, на самом деле, еще в нашем разговоре есть такая алчная подоплека, потому что, как мы с тобой уже обсуждали, я тебе говорила, что сейчас подкаст выходит только с помощью спонсоров, mm-hmm. спонсорской поддержки, потому что я просто задолбалась. Я, я, правда, очень устала больше года делать подкаст на добровольных началах, бесплатно, это занимает очень много времени, mm-hmm. вот, и... Я подумала сделать патреон для подкаста. Почему бы тебе просто не перенести туда,
1: типа вот за минимальную вообще цену, например, один доллар там поставить, и все просто залить туда? Ну
0: вот, да. Я вот все просто думаю, надо мне это или нет, потому что это все-таки большая работа, и нужно давать какой-то уникальный эксклюзивный контент для тех, кто ну, является патроном. И я не знаю, вдруг у тебя есть какие-то советы вообще. Для меня.
1: На самом деле, вот слушая твои подкасты, я думаю, действительно, почему они в открытом доступе, я бы на твоем месте уже давно бы это все залила на Patreon. Просто вот, ну, все твои дальнейшие там нынешние подкасты заливать на Patreon и за минимальную, например, стоимость за один доллар, насколько я знаю, там один доллар. То есть, по-моему, это сможет позволить даже русский человек. Mm-hmm. Я бы так поступала, потому что единственное, знаешь, твоя сложность будет в том, чтобы трафик гнать на патреон, потому что сказать «Вот, ребят, сейчас подкаст будет выходить, но он будет выходить только при помощи вашей поддержки». То есть минимальную сумму платите, получаете доступ ко всем там штукам. Ну, можно, например, там, не знаю, несколько, ну, два-три эксклюзивных подкаста именно записать, uh-huh. которые будут именно вот только там уже и нигде больше они не будут выходить и как бы люд- людей вот на вот этот вот крючок привлекать, потому что все равно хочется чего-то, чего они не видели ранее. А Еще в твоем случае, знаешь, мне кажется, именно здесь не подойдет контент-план, здесь как раз-таки подойдет вот эта стратегия поддержки. И когда люди, ну знаешь, вот тебе не придется там каждую неделю выставлять один подкаст. Можно просто обозначить. Ребят, подписывайтесь, и вы получите доступ ко всему, что есть. Ну вот, когда вы там решите отписаться, ну, соответственно, не получите доступ, успевайте послушать. Захотите там новый, который выйдет там через два месяца с кем-то суперинтересным, ну, еще раз подпишитесь. Ну вот, мне кажется, такое. И знаешь, там можно какие-то сникпики там бесплатных, небольшие кусочки там предлагать людям, чтобы они послушали там самую, знаешь, какую-нибудь интересную, интригующую выжимку из подкаста, типа вот я зарабатываю с тем советским это интригует людей Тут очень важно быть хорошим продажником. Ой, да, главное, ну, я понимаю, знаешь, я смотрю твои истории, я слушаю, что ты говоришь, я понимаю, что и так сил не хватает вот этот мем, знаешь, где художник тогда и художник сейчас, uh-huh. который должен знать и СММ там, и все вот это. И я тебя прекрасно понимаю. Это придется чуть-чуть вложиться именно вот в основную часть, именно продвижение э, загона трафика на Patreon, потому что сам Patreon никого не продвигает. То есть там... Нет ничего, что могло бы среди Патреона тебя как-то чуть-чуть хотя бы выдвинуть. Там такого не существует. То есть это просто площадка, куда ты гонишь уже существующих людей.
0: Все, мне кажется, я, по крайней мере, надеюсь, что следующий выпуск я буду рекламить уже. Подписывайтесь на мой Patreon, давайте поддерживать. Я первая подпишусь. Спасибо. Блин, просто да, это, конечно, такая вечная тема, и я вижу, что подкастеры создают патреоны и что-то там делают. (связать) Есть какие-то сомнения, потому что все таки бесплатного контента сейчас для иллюстраторов очень много. И в открытом доступе (связать) (связать) это такой, блин, а вот сейчас я уйду в закрытый, и что будет? Или вот, кстати, как у тебя воровали с патреона. То есть это то же самое может случиться. (связать) Расскажи про это.
1: (связать) Боже, это история, которая просто уничтожила мои последние нервные клетки. Потому что, знаешь, у меня и так сейчас... Проблемы там, с выгоранием и усталостью хронической. И как бы, получается, в начале января я решила там найти одну из своих старых работ, которую я делала для заказчицы ну, там обложка для книги. То есть она спокойно гуглится по моему имени. Я набираю имя, смотрю, какой-то знакомый скрин. Там э, хэштеги с моего патреона. Ну, знаешь, там есть как бы по хэштегам можно поиск устроить. Я смотрю, mm-hmm. думаю, хм, неужели кто-то восхищается моим патреоном, как-то много контента, как-то много хэштегов. Перехожу на ссылку, mm-hmm. и, господи, в этот момент я вижу, что это все выставлено на складчике. Потом, Oh-oh. внимание, я набираю дальше, я смотрю сайты, ну то есть я в Google захожу дальше, там на третью, на четвертую страницу, я смотрю, что этот же человек... Этот же текст он, там перевел автоматически мою главную информацию с Патреона, ну, криво там, соответственно, ну как попало, он выставил это на пять сайтов. 5. То есть, помимо складчика, там еще какие-то складник, там, ну, какие-то разновидности, и я такая, типа, Так, что за. Я решила проследить. У меня был четкий план, я его придерживалась, я подписалась сама с нескольких аккаунтов, там попросила друзей, чтобы они тоже вложились. Ну, по идее, все равно эти деньги, которые я вложила, там, по-моему, 60 рублей люди скидывались, они все равно мне вернулись за счет того, что, ну, подписались назад.
0: А, то есть, подожди, в плане, нужно было, чтобы это все получить, тоже заплатить? Да, 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 да,
1: это складчик, ты скидываешься, то есть, там они подписывались на 10 долларов, и там было 35 человек, теперь поделить 10 на 35, ну, там скидывались по копейкам. Понимаешь, mm. типа по копейкам скидывались. Вот, и мой план как раз-таки Ужас был какой. такой: что я думала: но ну не будут же они скринить все, что я делала два года. Я была <связь> очень неправа. Я так никогда не ошибалась. Они действительно брали искренили все Они полтора месяца, вот я ждала, когда контент появится, я думала, блин, а чё они молчат? Уже давно как бы собралась сумма. То есть, блин, ещё люди откуда-то это все находят? Как все эти 35 человек туда пришли, я вообще не знаю. В принципе, никогда не думала, что я такая маленькая, они такие большие. Обычно там, знаешь, курсы каких-то супер крутых блогеров-миллионников выкладывают, которые там стоят по 20 тысяч. И тут я, 10 долларов, ребята, это 700 рублей. Я думаю, блин, ну не может жить человек ради 700 рублей, ради экономии в 600 рублей взять и скринить все, что я делал, два года. И вот они действительно в течение полутора месяцев это все заскринили, выставили на диск Mail.ru и сами сайты вообще построены максимально отвратительно, то есть там нет ни кнопки, ни какой-то поддержки, ни каких-то контактов, ну, то есть там все заточено на то, чтобы поудобнее скоммунизить контент. И Никто никакой ответственности не несет. И я все это время, я еще одновременно пыталась там выяснить, кто этот человек, кто это крадет. Ну, понимаешь, у меня 200 человек. Я просто физически не могу mm-hmm. знать, кто же этот человек. Я там, конечно, заблокировала несколько людей, которые показались неподозрительными, которые там в течение вот этого промежутка времени подписались, которые там, ну, знаешь, не указали какую-то контактную информацию. Я их заблокировала, но что-то, мне кажется, я как-то мимо попала. Потому что все равно, когда контент выставили, причем его выставили на мой день рождения. Ого! Ничего себе! Знаешь, как, сталкеры, знаешь как это было приятно? Но, слушай, я оказалась умнее из-за того, что я подписалась на эту складчину. Я, соответственно, тоже получила uh-huh. контент и, и мне, мне удалось оттянуть их удовольствие еще на месяц, потому что я пожаловалась в Сам Клауд, то есть у них поддержка нормально работает. Я просто предоставила все свои документы о том, что я действительно креатор, это все мои материалы, я там, ну, документы загрузила, доказательства, uh-huh. то, что, вот, я нарисовал, и они удалили, причем очень оперативно, oh, и так они сделали два раза. Но потом эти люди додумались разделить всех складчиков по группам и каждой группе индивидуальную ссылку. Ну, то есть на этом моменте я решила все типа, Моя работа на этом закончена, типа мои нервы у меня дороже, ребята, это все вернется бумерангом.
0: Ну, жесть Просто такое. Жесть.
1: И знаешь, самый ужас в чем? Потому что, когда я все это гружу на Patreon, это все очень удобно, структурировано, ну то есть это приятно просматривать, а они это все загрузили в Word. Боже мой. То есть каждый пост они скопировали, загрузили в Word. То есть они это все сделали до такой вот до дотошности. Они даже скопировали опросники, которые я делала полтора года назад. Кому это нужно? Будь я на их месте, вот, ну, скину я свои жалкие 60 рублей. Ну... Ну не стану я это читать в Ворде. Я понимаю, если бы они дали пароль, логин, все бы зашли удобно посмотрели все, что нужно. Даже за 600 рублей, даже если мне заплатят 600 рублей, это не буду смотреть.
0: Это, знаешь, типичное поведение пиратов, так же, как мы выбираем смотреть на сайте фильм с рекламой 1xbet или купить Netflix, то же самое. Как бы ты покупаешь, но ты покупаешь комфорт, эксклюзивный контент, все в хорошем качестве и прочее.
1: Слушай, вот как раз-таки, когда я начала сама вести Patreon, предоставлять этот эксклюзивный контент, у меня появилось как раз-таки вот это осознание ценности чужого труда. У меня ага. сейчас, типа, и Netflix, и Disney Plus там подписки. Ну, типа, я не смотрю ничего в пиратстве именно. Потому что, блин, ребят, хочешь качественно, ну, заплати ты.
0: У меня даже, знаешь, не то, что э, улучшилось отношение к ценности труда, а вот когда ты берешь э, вот этот... Пробный период в Netflix угу. чуть-чуть там сидишь, и ты просто понимаешь, ну, насколько огромная да. разница между этими всеми штуками, и угу. просто после этого ты не можешь нормально там знаю, сидеть на торрентах, что-то качать, то что ты скачала и там, просто этот баннер огромный, все бесит. Давай чуть в позитивную сторону переметемся были ли какие-то супер приятные, наоборот, ли супер радостные воспоминания, связанные вот с ведением патриона у тебя?
1: Слушай, вообще любой фидбэк, который мне приходит, особенно от людей, которые, знаешь, либо долго сидят, либо наоборот, они там месяц посидели, и они мне, знаешь, пишут «Яра, пожалуйста, извини, но вот у меня такая ситуация случилась там, ну не могу поддерживать, но я обязательно, обязательно вернусь». И знаешь, такие сообщения меня очень-очень радуют, потому что человек нашел время, чтобы написать там абзац текста, объясняя тем, что «ну вот». Прости, у тебя очень классно, уютно, там вот ощущаю себя как во второй семье, но вот, ну не могу сейчас платить, ну извини, пожалуйста, ну вот именно такие сообщения, они всегда поднимают мне настроение, когда люди, например, те же самые, вот когда случилась ситуация вот это с патреоном, э, с кражей, ты не представляешь, сколько поддержки мне пришло, это просто, ну вот перекрывает вообще все плохое, то есть люди там говорят, блин, Яра, я вижу, что это все нечестно, но мы восстановим справедливость. Сейчас как подпишемся, тут все... Это было очень мило и очень приятно. То есть знать, что люди там готовы, например, я найду там их и убью. Дай мне знать, кто это. Ну, то есть, серьезно, люди просили у меня контакты. А я, что, говорю, блин, они русские, я не знаю, кто они. Типа, ребят, я, конечно, понимаю ваше стремление. Я очень ценю это, но вы сами понимаете: типа главная сейчас ваша поддержка, которая просто через край льется порой, это прям очень заряжает и мотивирует делать дальше, особенно когда там, знаешь, выставляют туториал, и люди пишут. «Это мне так помогло! Наконец-то я понял, как это делать! Ну, наконец-то!» Это очень заряжает. Типа, вот этой отдачи мне и не хватало в русской аудитории. В англоязычной аудитории люди не стесняются выражать свои мысли о том, что «Господи, я сижу, улыбаюсь после
0: просмотра этого!» По поводу тоже русской аудитории и всего вот этого сейчас же очень много начинает появляться копий Патреона, mm-hmm. например, вот ВКонтакте сделали свои донаты или, по-моему, Бусти есть, ну, какие-то такие штуки. Слушай, Бусти я
1: слышала, и, наверное, оно может подойти, если у тебя аудитория, ну, чисто русскоязычная. Возможно, кстати, вот подкаст можно перенести на Бусти, потому что, честно скажу, у Патреона за счет того, что наше государство вставляет палки в колеса ну, Сложно порой вывести деньги без mm-hmm. рисков. То есть я беру там раз в год консультацию юристам, мы там заполняем формы, там все очень индивидуально, но ну, если хочешь, я чуть позже расскажу об этом. Именно вот с Бусти, я думаю, тебе подойдет это, потому что аудитория русскоязычная, им будет легче платить тебе, и тебе будет легче вывести деньги. На ВКонтакте mm-hmm. я не знаю, так как ВКонтакте типа ну блин. Кто сейчас, во-первых, сидит ВКонтакте, так прям уж именно. Во-вторых, ВКонтакте просто все идеи со всех площадок берет, что-то там делает. Ну, вот я как человек, который провел там рабочее время, ну, ты знаешь, я работала на ВКонтакте. Я типа знаю, что лично я разочаровалась в этой площадке. То есть я бы сейчас просто не стала бы ничего туда выставлять, потому что эта площадка максимально не френдли к художникам. Они что-то там сделали, но как оно работает: ну, до конца ли оно работает? Все ли там предусмотрели, как на Патреоне.
0: Блин, прям хочется <с сплетни <с собрать все. О, это вообще отдельная история. Ты упоминала про то, что в Патреоне очень странный перевод средств на твой счет. Расскажи, пожалуйста, про это подробнее. Я знаю, что он берет какую-то комиссию.
1: Да, комиссию он берет, но комиссия это вообще. Далеко не главная проблема. Чаще всего, на самом деле, я не очень понимаю, как там обустроена комиссии, потому что изначально, да, ты смотришь на свою страничку, ты видишь, сколько у тебя денег, но на деле получается больше, потому что, по сути, там он показывает сумму после вычета там всех-всех-всех-всех-всех налогов, но при этом там uh-huh. какие-то налоги внутренние есть, которые все равно тебе самому зачитываются и ты, получается, получаешь сумму даже больше порой, чем ты ожидаешь и видишь. Но проблема вообще не в этом. Проблема в выводе средств. Так как наше, ну, государство любит там издеваться, а PayPal подчиняется нашему государству, мне пришлось брать несколько консультаций юристов для того, чтобы понять вообще, насколько это все, ну, можно провернуть. И выяснилось, что сейчас PayPal не работает с самозанятыми, по сути, ты... Uh-huh. нарушаешь их политику, потому что изначально ты подписываешься на то, что ты не ведешь коммерческую деятельность. И тут очень важный момент. Внимание! Патреон — это донаты. Донаты — это некоммерческая деятельность. Но, опять uh-huh. же, в нашем государстве ты можешь притянуть все за уши. Здесь очень тонкая грань, потому что есть различия между тем, какой контент ты выставляешь. Если это контент, ну, например, по твоему желанию, например, ты там выставил свою иллюстрацию и говоришь, вот, смотрите, сделал. Это одно, это донат. А если ты устраиваешь опрос, и люди выбирают, какой туториал сделать, это уже не донат, это уже как бы ну, реквесты, и от людей по сути пожелания, то, какой контент будет. То же самое с физическими вознаграждениями. Например, если ты что-то уже физическое высылаешь, это факт купли-продажи. Извини, ты уже должен читать с этого там налоги. Ну, я вообще на самом деле сейчас не через PayPal все это провожу, я провожу это через пионер. потому что пионер, ну, подкручен с патреоном, и так гораздо легче. Но там, конечно, тоже свои заморочки, там отчитываться надо в налоговую, но это по сравнению с э, шансом блокировки, ну, вообще, типа, цветочки, потому что ты, по сути, нарушаешь. я сейчас э, в любом случае, несмотря на это донат, не донат, я все равно плачу, типа, как э, не физлицу, а ИП. Ну, ИП там ООО, Получается, 6% плачу со всего дохода с Патреона, чтобы ну, на всякий случай, Ничего знаешь, постраховаться со всех сторон. Ага. Ты здесь вот очень тонкая грань. Каждый случай буквально нужно рассматривать с юристом отдельно, потому что прям, знаешь, вот одно действие, и все, ты, считай, делаешь что-то уже не то.
0: Да, особенно если, грубо говоря, это твой основной уровень дохода. Да,
1: ну типа сейчас я как бы... Особо больше концентрируюсь на других вещах там Успокоение ментального здоровья И все такое Ну, Патреон-то отличная как поддержка именно сейчас За счет того, что это особо Так много-много-много времени не отнимает То есть это не так сложно И да, сейчас все на этом держится И приходится подстраховываться Чтобы все это не пропало Но для того, чтобы все это не пропало Нужно, конечно, изучить закон Нужно реально вот Все, кто захочет этим серьезно заниматься Это нужно сразу обращаться к юристу Рассматривать, как именно выводить деньги Как это проводить все легально там, Как без этого
0: Спасибо на самом деле тебе, что ты так Все открыто, честно рассказала Причем с подробностями Потому что я, например, не знала да, Что нужно как-то это ну, то, что платформа Patreon берет себе процент, это понятно, mm-hmm. но что еще нужно как-то платить налоги вот с этими штуками это вообще. Да, очень... это
1: скользкая тема, прям. Вот честно, я на самом деле вот в какой-то конкретной ситуации ничем не могу помочь, потому что я не, не могу знать, что именно вы делаете, там, как вы это делаете, как вы это преподносите. Вот, знаешь, это тема, которая не дает мне спать. (laughs) То есть я пока не выясню какие-то малейшие детали того, как правильно это сделать. То есть я со всего получу налоги. Естественно, я хочу, чтобы моя деятельность была легальной. Даже несмотря на то, что это пожертвование. Я просто хочу, чтобы ко мне не было вообще никаких вопросов. Ну, так вот, знаешь, личный такой эмоциональный фон успокаивается, и тебе сразу жить спокойнее то что в любом случае до тебя не докопаются. Ну, чисто груз с плеч. И как бы... Да, согласен. Есть варианты, когда просто, ну, ты не можешь что-то делать, потому что это будет нелегально. И здесь очень сложно это предугадать самому.
0: Ну, в любом случае, хочу тебя поблагодарить за то, что у нас наконец-то вообще случился подкаст, и там удалось поговорить, созвониться, узнать очень много нового интересного. Мне кажется, получилось очень круто. Да,
1: да, это вообще был приятный разговор. И если кто-то захочет узнать именно технические составляющие о том, как там все устроено, то у меня есть видео. Ну, там вот прям именно про как работает сама площадка она Это видео будет полезным для тех, кто все-таки решился после этого подкаста завести Patreon, но не знает, как там все устроено. Вот такая маленькая рекламка.
0: Я приложу обязательно ссылку в описании подкаста. Если кто не знает, то вообще все, о чем мы упоминаем, о каких-либо источниках в разговоре, все это есть в описании подкаста. Вот можно ознакомиться. Я хочу тебе задать... Свой любимый и одновременно нелюбимый вопрос. Какой совет начинающим иллюстраторам ты можешь дать?
1: Честно, не бояться экспериментировать и не бояться выставлять это все на люди, не бояться все это продвигать, и вот прям не бояться делиться этим и быть буквально затычкой в каждой бутылочке.
0: Поддерживают очень важные качества. Да,
1: вообще, стеснение откидывайте и просто делайте. Делайте напролом, неважно, что там кто-то кому-то не зайдет кому-то там что-то не так. Вы делаете прежде всего для себя, а когда люди видят, что вы горите этом, они придут. Вот это стопроцентная схема, которая работает. Люди ведутся на огонь в глазах.
0: Еще будет последнее. В опрос будет дан выбор из двух вариантов. Угу. Тебе нужно будет выбрать один или оба. Коротко или некоротко ответить. Хорошо. Как тебе удобнее. Скажи, как будешь готова. Давай, я готова. Диджитал или традиционные техники. Диджитал. Лайн или безлайн. Без. Работа на заказчика или личный проект. Личный проект. Офис или фриланс.
1: О, oh, фриланс, я
0: ни разу не была в офисе. Да, да, опять: принцесса Диснея или Гарри Поттер.
1: Вот этот вопрос нелегально задавать. Я отказываюсь.
0: Окей, принято. Спасибо тебе большое еще раз, что пришла.
1: Нет, спасибо тебе, что все это удалось. И спасибо нашим спонсорам, которые поддержали это. Спасибо всем, кто это слушает, и. Я буду рада там увидеть ваши патреончики. Будем подписываться друг на друга. Пони, единороги, радуга. Ну, вы поняли.
0: И создавать приятную иллюстраторскую среду. Да-да-да. да Все, Спасибо всем. Пока. Всем-всем пока.